0: 你好，欢迎来到三明治空间。今天我想跟你分享的是中年琪琪和喜马拉雅的缘分故事。哎，你等会儿，你和喜马拉雅？难道你是说喜马拉雅山峰中的珠穆朗玛峰吗？<笑>喂，你知道吧？听说琪琪要去爬珠穆朗玛了，你相信吗？我告诉你啊。他还不止去了一次，他去了两次。和你分享这个故事的开始呢，我想跟你先分享一句话。这句话呢，有一个关键字，左边是“亲”，右边是“真。争取的“真，斗争的“真，这句话就是越想真越要近。为什么想到这句话呢？你听我跟你慢慢说啊，想到“进这个字儿啊，估计中年人会有太多的感叹了。谁不想静一静啊？没这命啊！平日里嘛，工作太忙。你说到了大周末的，哎，忙好孩子，忙老人。现在这个点脑中又开始想明天会议资料的 PPT 了。哎呀，这个画面可是……当下社会上大部分职场中年人的现状，我相信你不会质疑。青山绿水，我也想去看看，也想心思静静的想想，思考一下未来。可是没有时间啊，没有时间去心静的思考。哎，就这种感叹，你听到过吗？肯定听到过，因为曾经的我也是这样一幅画像。当时的收入吧还可以，但是根本没有时间去享受所谓的生活的美好诗和远方，只有眼前的苟且。<笑>我每天早上要在冬天的话天还黑黑的，因为时间七点钟我就要出门了，晚上呢也是七点才能回家。的确，上班的路呢是远了点如果再加上临时加的会议。还有一些推不掉的应酬，这样的日子，相信你也不陌生。时间一久呢，你就变得麻木了。唯一的解压方式啊，哇塞，我那时候就是最简单，到商店里买买买买买。但是你知道，就是乱花钱，没什么大用处。这种不好的情绪不断的叠加，哎，结果呢，你就变成了一个。表面富足，哎，内心像乞丐一样的，脸上写着一个大大的不开心、不快乐的人。这个朋友看到我这个腔调啊，哎，哭歪骨气了，懂我了？看不下去了。他们说：“这样，我告诉你啊，你这种情况呢，你要去净化一下。给你推荐个地方，去西藏好吧？那个遥不可及的喜马拉雅山脉中，哎，对。”珠穆朗玛峰啊，不不不，你别误会啊，不是爬，<笑>那有个大本营，这个海拔也要五千两百米了。你去那里呢，清静清静，荡涤下心灵，给自己疲累的心呢，做一次玛莎级，做一次 SPA， 我相信你就静下来了，基本上你也就可以找到你自己的问题在哪了。喜马拉雅，珠穆朗玛峰。我天哪！我第一次听到这样的一个概念，让我一起去的时候，我脑中闪回的就是神秘、神圣、圣洁、清澈，还有那种倾其所有、虔诚的、无数次的匍匐叩拜的朝圣者。这些画面在我脑中碰撞了几次之后，我答应了，去。这就形成了我第一次进西藏，蓝蓝的天，白白的云，俊朗的山脉，清澈透亮的湖水，大气中自然的气息。哇塞！那一刻，我的眼睛的确到了天堂，可是我的身体啊，无论我出发前做了多久的准备，去了之后，仍然是脑袋疼。因为第一次去，这个心理准备做的不够。因为在高反地区呢，建议不要洗澡啊，不要做激烈的运动。这个我一下子没有接受好。再一个呢，就是到了这种藏区啊，吃的食物，所谓的奶皮呀、啊、什么这样，我实在是有点不适应。还有一种就是，进了市区里，到处飘逸着浓浓的商业气息，各种小小的不如意吧，让我。在地狱里的身体呢，又增添了一些情绪的色彩，结果，结果你可想而知吧？这样一次难得的旅行，也成了大概率成了一种到此一游的平凡旅行中的一次。可是啊，我们一开始提到的珠穆朗玛峰大本营的经历，可是到今天我都引以自满的一次，这可不是吹牛啊。我在海拔五千两百米的地方留宿了一夜，不吹牛，真的有照片哦。经过了这样一次纯净空气的洗礼，还有就是那些虔诚的、执着的朝圣者，他们满脸挂着毫无杂念，怀着一颗虔诚、纯净、宁静的心态，倾其所有去完成自己夙愿的那种画面的冲击。不断的在冲击着我，为了让自己的内心真正的能够平静安静下来，我又计划了第二次的进入西藏的旅行。这次进入西藏，我选择了和开着房车的小姨夫妇的一次跟着他们的车的漫游西藏。说到这儿，我翻了一下朋友圈，哎呀，真的说巧不巧。就是七年前的今天呀，八月二十三号，我由上海直飞拉萨，当晚就在，哎，当地人叫羊湖，它的镇名叫做羊卓雍措的湖边上，我体验了一次海拔四千四百四十一米湖边露营房车的生活经历。这个晚上到了以后呢，这个高反，我的脑中纷乱的思绪，我闹出了很多的笑话。那次去呢，还参加了一次8月25号， 2014年藏历马年的拉萨雪顿节的晒大佛。这个藏历马年是西藏藏民最崇尚、最崇拜的一个年份，所以这场雪顿节几乎是全藏民的集聚地。追随着虔诚的人们，我一早就赶到了哲蚌寺。参加了浩荡、盛大、隆重的雪顿节，后来翻翻照片啊，其实当时的我的双嘴巴的双唇都是紫的，头呢也是疼的，但当时的心情是超愉快的。结束了雪顿节，你知道吗？那种在头顶蓝天，看着手可以抓到的云彩，背靠着雪山，我们煮饺子吃，一路川藏公路的美景。停在尼洋河边，喝杯奶茶，想想心事儿。历经雅鲁藏布江和尼洋河的交界，身后是大峡谷，哇，那份壮观！还有我在林芝街头和当地人一起跳起了锅庄舞，那种兴奋。同时，我还经历了一次有惊无险的，用四个小时行驶二十公里的通麦天险。峰回路转后的美景。我们又夜宿到了波密小镇，米堆冰山、然乌湖，记得海拔是 3,900 米。当时兴奋欢愉的我，拉着我的小姨一起跳跃。说到这里，说到我的小姨，我有点伤感。她是一个很普通的人，但她在我的家族中不普通，起码在我的心中，她这辈子应该是嫁给了爱情吧。他的先生就是我的小姨父，是一个很有想法，是中国最早的一批下海经商的人，也是我们家族里最先富起来的人。后来呢，又经历了一些些波折吧。再后来，小姨夫妇呢就选择了，一年当中估计有大半年多的时间，有我这个不仅会开车。还会修车的姨父，开着属于他们两人的幸福房车，应该给该起个名字叫“大篷车”，幸福大篷车，走遍了祖国的大好河山。和他们在一起啊，你会觉得生活就这么简单。小姨父那是数次进入西藏啊，他每次进去，他都告诉我，他都会得到一份宁内心的宁静。回到城市里，躁动了。浮躁了，他就会跑到西藏，去找寻回内心的那份宁静，也是个传奇人物。而小姨呢，只要亲朋好友开口，她就热情的接待，招待这些朋友们上他们夫妇的幸福大篷车，开始一段快乐旅程。也许常年在外吧，没有好好的保养皮肤，我的小姨啊，她显得比同龄人苍老一点。但是和他相处久了呢，才发现他心里啊还住着一个小女孩，他有着他自己的暧昧方式。他在我心中不仅是长辈，更是闺蜜。他会足够的信任你，同时若有不开心，他会仔细的听你诉说，然后很真诚的告诉你：“啊，依依错了，我没注意到这些这些这些。这些”依依应该可以说是一个非常平静宁静的人。他也是他家里的情感支柱，也是朋友们心中的温暖港湾。非常遗憾，在2020年4月，就是呢去年疫情肆虐的一年里，他被拖延了病症，被凶险的恶疾迅猛地夺取了生命。唉，又因为疫情啊，我们都没能看到他最后的一面，可以说。第二次进藏，能和他们在一起，能和小姨有一段亲密的旅程，他给予了我很大的情感抚慰。他的陪伴，给了我第二次进藏不可或缺的一部分。因为小姨，才有了第二次无比接地气的旅行。每天和大自然在一起，每天跟随着他们的幸福大篷车，慢慢悠悠地体会着。大自然的馈赠，我的眼睛在天堂，我的身体，我的心灵都在享受着和他们在一起的每一天，每一天里的每一个点滴，每一个琐碎细节。经过了整整两周的旅行，我真的不需要原因，我就很快乐，我变得快乐起来了，也放下了很多曾经无比困扰着我的,的各种情愫吧。说到这里，我相信你已经听懂了。我有两次进藏经历，在不同的心态下，也让我终于明白，美景永远在那里。只有你自己真正的慢下来、静下来，身处于大自然当中的时候，在接触纯净的空气时，去体会那份宁静，去体会那份美好，你也才能从生活中汲取智慧。和能量，你也才能真正的快乐起来。我也一直认同这样的观点：，只有你自己快乐了，自己好了，才能去影响你周边的人，才能去给他人以智慧，才能给他人以愉快的氛围，才能在他人需要帮助的时候给予帮助。回到开场的那一句话，也送给职场中的你：，越想真。就越要近，只有这样，只有你放下心中的杂念，安安静静的正视你自己，扬长避短，早日在你的事业之路上懂得享受过程，这样一定。记住，这样一定你会心想事成。呵呵，再不成，走，我们去一次喜马拉雅山脉下的西藏，记得带上我。<笑>说到这儿，抱着感恩的心，让我感叹一下，高大无比的喜马拉雅山脉。喜马拉雅，梵语中呢，它的意思是雪域。它高耸于地球第三极上，自然环境的严酷，却孕育着地球上最强大的生命力和最美好的万千色彩。记住哦，是它孕育了无穷的生命力。孕育了美好的万千色彩，我融入其中，得到了馈赠。今天，我作为喜马拉雅平台上正在努力的一名有声主播和一名新生的播客，可能我不能给你提供一片实实在在的草原绿地，但善于观察、善于思考、热爱生活的我，我希望把我对源于生活。源于日常平凡而又有趣的生活的点滴，用我的方式分享给你，回馈给你一个真诚、舒服、有品质的生活内容。所以说，我在喜马拉雅的平台上，我要取喜马拉雅之能量与自然之美，在你的心里种一片绿草，滋养我，也滋养你。最后。录制这个节目的时候，正好是传统的中元节。刚才也说到，去年我的小姨离开了我，我很想念你在天堂的她，我很感恩是你带给我生命中这次珍贵的旅行，也感恩这期录制，整个过程可以说又让我云游了一次喜马拉雅山脉下的美山美水，让我更加珍惜当下所有的选择。以上就是我中年琪琪和你分享的一段故事，一段与喜马拉雅的缘分故事。希望你留下宝贵意见，帮助我更多更好的和你分享，分享我在生活中观察到的点滴。下周呢，我想和你分享我在日本的所感。感谢你来到我的三明治空间，希望下周依然有你的陪伴。谢谢。